0: Você está ouvindo o Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Alexandre Antônio,
3: Jovem Nerd, eu já sonhei que estava em uma batalha medieval como lanceiro e eu detestei no sonho, mas adorei quando acordei. Eu sou o Carlos
4: Merigo, você bem clichê, aproveitem o café da manhã que esta noite jantaremos no inferno. Depois desse
3: discurso a tropa vai toda pra casa, né?
5: (risos) Com essa veemência... Aqui ah, é o Eric Vampato e quem não gosta da do cast é que vai pro raio que o Esparta. Ah, puta que
1: pariu!
2: Oh,
1: e <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 Daqui é o Guga. Eu quero uma máquina do tempo que eu vou matar um persa, porra.
2: <risos> <risos> Aqui é a Zagal e eu estou usando o meu elmo de espartano que eu fiz. Ah, <risos> você que você. Entre parênteses,
3: cara, o ferreiro que você pagou fez.
2: Então, cara, eu desenhei, delizei, expliquei e paguei. É meu, foi o <risos> que Idealizei.
3: Tamo no Nerdcast! Espetacular! This Spider! Ai, ai, que beleza, que beleza. Chegou, está chegando, é hoje, é hoje. Se você está ouvindo, na sexta-feira. É hoje que você vai gritar no cinema e vai levar um chutão na cadeira! Nós estamos reunidos com dois convidados novos, que é um que é o nosso publicitário de esbolso, Carlos Merigo, do blog Brainstorm9, nosso mega boga fã, e nós também somos fãs, adoramos o blog dele, fazemos o maior jabá dele sempre. Como vocês disseram, publicitário
4: de estimação do Jovem Neto, que é ótimo.
3: (risos) Exatamente. E nosso historiador de estimação, Eric Vampato, O Verde.
6: O Verde. Está aqui (risos) para nos esclarecer
3: todos os erros históricos desta bagaça. Ou não, né? Na verdade, (risos) ou não. Na verdade, este netcast não é sobre o filme, não é sobre os quadrinhos, apesar da gente comentar, óbvio, mas ele é mais um netcast histórico. Muitas pessoas pedem, muitas pessoas gostam, nós temos que fazer muito mais. Nós vamos falar sobre o período das guerras médicas, as invasões dos persas. Quem são os persas? Quem são os gregos? Por que que esses caras brigam? Por que que eles não (risos) podem viver em paz? Por que tanta gritaria? (risos) (risos) A gente vai explicar mais ou menos o que aconteceu E-mail Canelada é Canelada Muito bem, vamos às
2: nossas leituras de e-mails Tem os recados paroquiais antes Bem rápido, porque o Nerdcast tá gigante é, Hoje é dia de que, Jovem Nerd? Se você estão vendo sexta-feira This is Essa é a
3: intensidade que as pessoas têm que gritar no cinema, não é assim? Hoje é dia de
2: This is Sparta, seus nerds motherfuckers. É a
3: nossa campanha Flash Mob This Sparta, onde as pessoas vão no cinema e gritam que nem os idiotas na hora do filme. A
2: troco de nada.
3: Flash Mob é só uma diversão saudável. Não estraguem o filme de ninguém, só gritem nesse momento, ninguém vai perceber e pronto, acabou. Então participem hoje, tirem fotos, filmem é, as suas festas nas filas, gritem para as câmeras, desses esparta, Sparta, mandem para o Jovem Nerd que a gente publica no site, as melhores. E
2: temos que agradecer também aos nossos colaboradores barra editores, uh-huh. Polar e Schiavini, o... que vem ajudando bastante no Jovem Nerd News. É verdade, muito obrigado do Jovem Nerd não só eles, como outros também. Evandro Loco e um monte de nomes que eu não lembro. Vocês, por favor, não fiquem Car... tristes. No próximo Nerdcast a gente traz uma lista.
3: <risos> Verdade. É Verdade. Ah, eu só queria uma curiosidade. Existe um filme chamado Os 300 Espartanos de 1962, sabia? Uma Sim, curiosidade. Sabia. A gente não comentou nesse Nerdcast. Procurem, é legal. Mais um filme sobre a Batalha
2: das Termópolis. É... E eu vou aproveitar os e-mails para dar uma sugestão. Comprem o livro... O Último Reino, do Bernard Cornwall das Crônicas Anglo-Saxões, é muito bom, Exatamente. Das Crônicas Saxônicas, eu acho, e é espetacular o livro, vale muito a pena, vai ter um link do Submarino aí em breve, por favor, clique, compre, <risos> divirta-se e nos dê comissão. <risos> muito bom,
3: então vamos aos nossos e-mails referentes ao último netcast que foi sobre coisas irritantes, certo? Sim. Se você não ouviu, por favor ouça que está muito engraçado E se você não quer ouvir esta parte dos e-mails, adiante até o minuto whatever. Vamos começar com os e-mails de voz, toca aí
6: Fala pessoal, aqui é o Luciano do Rio de Janeiro, voltando a mandar mensagem para vocês é Esse Nerdcast que irrita foi meio sem noção, mas foi engraçado Eu separei uma lista das coisas que também irritam, que não foram faladas Então vamos lá, primeiro, comercial em canal pago Já paga uma fortuna, aí passa dois minutos do programa e 45 minutos de comercial. Carro que dá uma desperto e quer furar fila. Tu tá lá, muito bem, esperando a tua vez, pacientemente pra não atrapalhar o câncer. Aí vem um engraçado, corta pela direita e acha que você tem que dar passagem. Crente vendendo revista. Não sei com vocês, mas como eu moro em casa... De vez em quando aparecer um crente lá, assim, domingo, 9 horas da manhã, sabe? Divertidíssimo. É, e falaram de motorista de ônibus, mas eu acho que, além de motorista de ônibus, motorista de van consegue ser pior, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. E pior do que motorista de van, é motorista de Kombi. Principalmente se a Kombi tiver aquela desgraça daquelas buzinhas de... Vai gostosa! Bem, é, sabe como é que é? É isso aí. Um abraço e sucesso aí pra vocês. Até mais. E aí, galera do Jovem Nerd. Aqui é a S de Porto Ferreira. E eu odeio a maldita tecla Power embaixo da Delete. Toda vez que você vai fazer um maldito trabalho, você tá terminando ele. Você vai dar o Delete esbarra do maldito power. Vocês esqueceram de falar isso, cara. Eu não acredito. Um abraço pra vocês aí. Continue o bom trabalho aí. Falou.
3: Então bom, esses foram os e-mails de voz. A gente não tem feito mais isso. Sim, Vamos tá evoluindo. <risos> rapidamente para os e-mails normais. Jorge de São Paulo, apenas. Gostei do podcast sobre coisas que irritam, mas vocês também não podem falar nada sobre o modo com que as pessoas falam. Afinal, vocês cometem por várias vezes irritante e porque não falta de educação de meter palavras em inglês para palavras existentes em português, como free talkers e whatever. Inclusive, ninguém comentou isso quando o netcast Nelson Machado, ele próprio reclamou do título de Lost, que no Brasil continuou Lost, é, em vez de ser traduzido para perdidos. E vocês próprios riram disso, mas continuam cometendo o
2: mesmo erro. Cara, assim...
3: Whatever, né, falar. cara? <risos> whatever, para
2: você? Ou você quer que a gente fale? Tanto faz? <risos> <risos> Faladores livres, né? Me <risos> de free talkers. E a gente não discordou do Nelson Machado, porque ele era nosso convidado. Exatamente. Ele não queria ser indelicado, mas eu nunca assistiria uma série chamada Perdido. <risos> Júnior, 23 anos e 360 dias, ou 24. Esse cara, ele tá de parabéns, cara, pela coragem dele. <risos> Vou lá. Ele é de Contagem, Minas Gerais. Olá, seus nerds. Tem um depoimento a relatar que talvez possa me arrepender. Mas tudo bem, vamos lá. (risos) Eu já apliquei, entre aspas, o Jovem Nerd em várias pessoas. (risos) A grande maioria, logicamente, adora de primeira. Mas algumas delas oferecem resistência. E aí que eu entro com a tática goela abaixo. Ou seja, faço a vítima escutar o Nerdcast de qualquer maneira. Por exemplo, colocando o fone de ouvido na (risos) marra... Meu Deus, cara. Ou cortando o som no meio de alguma festinha ou churrasco para colocar o nerdcast. Mas a pessoa que mais ofereceu resistência foi a minha namorada. Em um de nossos encontros, fomos ao motel (risos) também. Olha Olha, ele, do vídeo maluco,
3: cara. lá.
2: Coisa que já não é normal de um nerd fazer. Logicamente, depois de brincar de todos os botões do painel de controle. Fui ligar a TV e então os canais fechados ou privê não estavam liberados. Aí eu disse, presta atenção na frase. Putz! Agora não tem mais nada para fazer. Quando de repente, plim, eu vi a grande oportunidade de aplicar o jovem nerd da na minha namorada No motel... Isso mesmo. Não tinha hora mais oportuna de fazer isso. Peguei o meu MP3... Isso deve ser tudo código, cara. Não é possível. E escolhi um episódio nostálgico, que pra mim são os melhores, e taquei na orelha dela. Cara, isso aí deve ser tudo... Sinônimos. Ele tá rindo e zoando a nossa cara. Ah, só, é possível, pode,
3: cara. só pode, só
2: Escuta aí, senão hoje não vai ter nada. Como assim? Ter o quê, cara? O que você tá falando? Depois desse papo todo. Aí ele diz, cara, a segunda frase-chave do e-mail. Na verdade, não iria ter nada de qualquer maneira. Mas foi a forma que eu encontrei pra fazer pressão. Esse cara vai se tornar um ícone, deixa eu ler o nome dele de novo. Júnior. Júnior, ele não botou o nome. Claro. Contagem em é. Minas Gerais, ele vai ser um ícone assim como o uhum. Resultado, ela adorou como todos sempre gostam, já aplicou em cinco amigas no seu trabalho, que deve ser uma troca de casais. <risos> e na <risos> Ah, oh,
3: que beleza. São
2: então, mais ou menos mulheres, seu nerd, ele diz. É. Mas tive que prometer que não levaria o um MP3 para o um motel da próxima vez. Por isso já providenciei um Game Boy. É, é, é. <risos> Acreditem, isso realmente aconteceu. Não importaria desse meio ser lido no ar, pois sou nerd assumido assim. Continue com esse sucesso e carisma. Meu Deus do céu. É código, cara. Esse cara deve ser aquele swingueiro que <risos> faz no um de casal. E isso é um código para eles, cara, que escutam Nerdcast. É verdade. Sabe? O C3 deve ser... É verdade. É... é verdade. Não é possível, é cara. O que
3: será Nerdcast, então, né? <risos> <risos> Vamos lá. Arthur, 28 anos, Rio de Janeiro. Parabéns pelos Nerdcasts históricos que são de uma cultura sem igual no país (risos) que exagero (risos) acho até que deviam ser adotados em escolas olha isso cara não exagera através do netcast de Roma eu tomei coragem e comprei a minissérie Roma e me tornei grande fã de carteirinha sim, comprei no submarino pelo link do Jovem Nerd como faço com todas as minhas compras online muito bom
2: (risos) outro dia um cara comprou um
3: fogão quatro poucos é verdade muito bom olha só quando vocês entram no submarino pra comprar vocês ajudam o Jovem Nerd de qualquer forma não precisa comprar só o que tá sendo anunciado no banner. Se você entrar...
2: É, não é obrigado a comprar aparelho de choque. Se você...
3: (risos) Se você entrar no banner do quadrinhos do 300 de Esparta e for comprar um fogão com o nosso amigo, a gente realmente agradece porque nós somos comissionados por isso. Então faça sempre assim. Então ele continua. Sobre o Netcat de Coisas Chatas, eu resolvi nomear algumas coisas que me irritam. Nós recebemos muitos e-mails sobre coisas que irritam. Agradecemos de montão. Eu sinto uma pena enorme não poder ler todos, cara. Cara, é muito e-mail. Então a gente pegar esse, que é o que teve as melhores sugestões de coisas irritantes. E ele vai representar, o e-mail do Arthur vai representar todos os outros e-mails. Obrigado mesmo, mesmo assim. Mesmo porque
2: ele é muito e-mail, é irritante. É, é verdade.
3: Olha <risos> lá, coisas que irritam ele e é, a nós também. O Faustão falando que os artistas dão um show no pessoal e no profissional.
2: <risos> Espetacular. Mas isso não é pior que Garela. Garela. <risos>
3: Você tá louco com essa da E a nova mania da juventude de chamar todos os miguchos pela primeira sílaba do nome? Por exemplo, aquelas fotos no Orkut onde você vê na legenda: Eu e meus miguchos lu Si, ma ta ra Amo vocês! <risos> Sabe, é horrível isso, cara. MSN? E aqueles desgraçados que tem uma imagem pra cada letra do alfabeto? <risos> A frase... Olá, tudo bem? Se torna tá um emaranhado de hoje com olhinhos amarelos de tênis pintados e Jim Carrey dando tchau, cara. É horrível. Jim <risos> Quando você conta aquela história ultra emocionante e resumidamente leva 30 minutos e a criatura que tá olhando pra você atentamente até então pronunciam um... <risos> Senhora Jovem Nerd, a campeã disso? Não acredito que vocês esqueceram o NEM... Nem. Ah,
2: nem. Oi, NEM! Oi, NEM! Quando a pessoa nunca te viu na vida... Você entra numa loja para falar... Eu quero, sei lá... queria comprar uma boca de fogão... Ah, NEM, vou pegar para você... Puta, tá, cara. O que você tá falando,
3: né? <risos> e pessoas que tem muita coisa, entre aspas, para fazer no seu serviço... E vem ficar do seu lado olhando pra sua tela do computador... Sem dizer nada quando chega... Nem quando sai... <risos> Não sei se isso irrita vocês, mas eu tenho vontade de empurrar a escada abaixo desse povo. O cara lá no trabalho, que era o cara que olhava pro computador de todo mundo. Ele simplesmente parava de trabalhar e olhava. Aí todo mundo em volta dele colocou um wallpaper que tava escrito assim, o monitor do lado é mais interessante, com uma setinha pro monitor dele. Aí o cara se tocou. E por último, coisa irritante pra quem vê 24 horas, Kim Bauer <risos> irrita e o pior, não morre! É, todo mundo morre naquele seriado maldito, menos a pessoa mais irritante. Ah,
2: muito bom, agora voltemos ao netcast sobre espada! Ou não. <risos>
3: Vamos começar esta bagaça, porque temos muita coisa pra falar. A situação é o seguinte. O Rodrigo Santoro tá de um lado. Todo cheio de piercing, todo cheio de beleléu. E do outro lado, tem 300 homens seminus, todos machos, esperando o Rodrigo Santoro chegar. Como é que a gente chegou nessa situação? Pois é. é. Aliás,
1: falando em
4: todos os pastos. Eu vi hoje uma matéria que eles falam que o 300 é, o, é um dos filmes mais gays de todos os tempos. Não, é, 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 é Eles colocam é 10 pontos por que, que o filme é gay, assim. Eu não assisti ainda, não dá pra confirmar, mas eu, todo mundo tá dizendo que é o filme mais gay de todos os tempos. Assim. Não eu não
5: sei é por que as pessoas estão assim. falando que o filme é macho, porque são um bando de grego, gente. <risos>
3: <risos> é verdade. Como eu sempre falei, pode ter certeza que a partir desse ano já vai ter a parada gay 300 em São Francisco, cara. <risos> Pode ter certeza. (risos) Antes, muito antes disso, nós vamos contar o que aconteceu com o Império Persa, como ele veio a existir, o que aconteceu com os gregos, como eles vieram a existir. Quem foram os caras fãs que brigaram, quem começou, quem puxou essa briga, por que, que eles brigaram e qual a importância disso no nosso mundo de hoje. Quem Existe são os persas persa? hoje? A Pérsia foi o primeiro grande império, né, do, do mundo, né, da terra. Assim, o primeiro mega império que não existia nada parecido em, em termos de.
2: É bom você situar realmente que é no planeta Terra, na Terra, porque. Né, <risos> é o <antigo, risos>
3: um, um Império! É verdade! verdade. <risos> pra não confundirem, né? O Império Sif, né? <risos> é um império A Pérsia hoje é Irã, Paquistão, Afeganistão, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, partes da Ásia Central, Norte da Índia e até o Egito. Então é coisa... Bagalho, a gente tá lembrando bastante do Irã porque o pessoal lá andou dizendo que era uma propaganda ocidental esse filme. É, eles estão dizendo que é uma guerra psicológica
4: contra a cultura do Irã. Daí é. é uma propaganda que já existe há, há 2500 é anos. Já. É, é não, mas eles falaram que os Estados Unidos, que Hollywood tá tentando encontrar formas de ofender o é, Irã. É claro, então, eu, mas é claro. O é mais uma das, das formas. Mas é, é, claro. o
0: que é O que é um verdadeiro absurdo, porque Hollywood tava. Contra esse filme, cara.
4: O que? Os caras não queriam
0: fazer esse filme de jeito nenhum.
4: É, é verdade.
0: Então não tem nada a ver isso. Ah. Ele
4: falou que ele. O o, o diretor lá, que é é o Zack Snyder, né? Ele disse que, ele só con- que o Sin City que tornou possível o 300 ser filmado. assim Quando eles viram que era possível fazer daquela forma, que é a beleza. vamos ah, Mas no isso começo, é ele só escutou não, assim.
0: Pô, o cara lutou pra caceta pra conseguir fazer esse filme, cara.
4: Ele é diretor de comerciais, né? Ele dirigiu lá a Madrugada dos Mortos, um monte de comercial, até
3: chegar o num... Watchman tá na mão dele, eu tô tranquilo, pois é. Vai fazer vocês um o Vocês
2: viram o Rochard no trailer do 300?
0: Eu vi, eu vi. Vi, Poxa. vi, achei maneiro. Eu só Divinaram. vi quando vocês
2: colocaram no site. Não
0: gostaria, eu também. Sim. Eu também só vi quando colocaram no site lá. Ah,
3: sim. <risos> também não vi no trailer. Né? Na verdade,
2: só, só eu e o leitor do Jovem Nerd vimos, porque depois. É.
3: colocaram. Ai, para, meu Deus. Jovem Jovem Nerd não, para de falar isso, citaram a fonte? Para! Voltando para a
4: história, <risos> porque assim, uma coisa que é, que é bom de, do, do, desse Nerdcast aqui é porque é, acho que a maioria das pessoas estão loucas para assistir o filme assim, não, não deve até imaginar. Só que o filme, pelo que dizem, não tem, o filme, é, o IHQ, não tem nada a ver com a história real, assim, né? É bem. Não,
5: não é que não tenha nada a ver, né? Mas tem uma licença. É, não tem Mas é
4: muito grande. Muito né? grande, é, exatamente.
2: Não, mas olha só, é o filme. Tá exagerando. É a história do Frank Miller contam, um cara, um. E ato na história, sabe, é uma situação mínima né? em todo é, o conflito é. que aconteceu.
3: É, uma é, um, é exatamente, isso foi uma batalha de em um, uma grande guerra que se prolongou em, entre gerações, mas ela teve um valor e, e... Né, dramaticamente é, é muito interessante mas a gente tem muito mais que falar que acho que é legal até pra pessoa ir sabendo todas essas coisas né para como que chegou nisso chega e né? enriquece mais a história quando você vê uma coisa
2: vamos direto para Ciro Ciro é pai de Chestes, né? o apresentador do Shoptime né? Acho que... <risos> <risos>
3: O Império Persa começou com uma galera que cavou, fez uma uma rede de de túneis pra puxar água de montanha dos lençóis freáticos. Essa galera eram uns nômades, aí eles, e aí, conseguimos fazer um sistema legal, vamos morar aqui? Beleza. Começou assim a história, a brincadeira. (risos) E aí o negócio foi crescendo, Aí, mas a gente vai pular diretamente pra um cara que é... É considerado uma das maiores figuras históricas, pouca gente conhece, o cara que está ao lado de Júlio César, de, de Alexandre Grande, como um, 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 um os grandes conquistadores do, do mundo, viveu entre mais ou menos 1590 e 1530 a.C que é Ciro Grande. Foi um mega Ciro boga, Ciro Grande,
5: Ciro primeiro. O cara unificador. que consolidou
3: o Império Persa, o cara que uniu todo mundo. Assim como o Gengis Khan uniu as tribos mongóis e etc, o Ciro foi o cara, o primeiro grande imperador que consolidou. E o maneiro que o Ciro não era um cara, não era um conquistador tirano, assim, o cara chegava Respeitava todas as suas culturas, suas religiões, os seus líderes, Verdade. abraçava todo mundo, falava assim: ó, oh, agora eu mando, mas vocês continuam vivendo a vida de vocês. Ele era considerado sempre onde ele chegava um libertador e não um conquistador.
5: Um libertador que foi, foi o que libertou os hebreus, né? Exatamente. O cativo na Babilônia.
3: Exatamente. Ele chegou na, ba- ele chegou na Babilônia, libertou os hebreus que tinham sido. Que viviam presos desde que. Nabucodonosor invadiu lá ó, Jerusalém, né? E ele é citado no, no Antigo Testamento pelos judeus como o grande... O libertador dos judeus.
5: De é. O Manoel é de Magaboga. O, o, o Ciro, ele, ele, ele consegue tomar a Mesopotâmia. Mas isso não é brinquedo, não. Né, cara? O,
1: cara,
5: <risos> o cara conseguiu tomar a Mesopotâmia <risos> na época que a Mesopotâmia era a Mesopotâmia. Conseguiu unificar os povos, conseguiu manter a paz, a mais a unificação é, é, é incrível, é incrível, é incrível mesmo.
4: É, e, então isso aí é uma das grandes diferenças que, estão, que tem, né, entre a história e o, e HQ e o filme, né, que as peças é, são mostradas como, como um povo cruel, Exato. não é nada disso, nada né, é eles... Disso. Mais do que dominação, eles tinham um espírito de integração e assimilar, né, e ah, claro entender claro. as culturas, assim, do que ser cruel e vamos dizimar todo
3: mundo. Que é o eles foram primeiro primeiro a fazer o que o Império Romano fez muito Que era assimilar as culturas, tecnologias Melhorá-las né, e usar isso, né, fazer parte da sua vida e eles faziam isso, os persas, né. Eles assimilavam tudo, eles cresciam como um povo É muito legal Até porque eles dominavam muitos e muitos povos Muitas vezes
5: divergentes ao extremo Que não tinha como você obrigar a sua cultura Exato. Em todos esses povos
3: Exatamente, então. né?
5: Era, o território era muito grande, né, amigo? Muito grande mesmo.
3: Nessa, tudo bem. Tudo na paz. Só aconteceu guerras de, né, locais. Ciro morreu e aí ficou um, um vácuo no, de poder, né? Ninguém sabia quem é que ia, ele não tinha herdeiro, etc. E, tal. e veio um primo distante dele. Só eu, só eu! E esse cara era o Dario, que também ficou conhecido como O Grande. Mas o Dario foi realmente
5: muito grande, né? Ele, o que ele fez, assim... O Dario, ele é o responsável por toda a organização administrativa do Império Persa, né, que a gente conhece. Ele dividiu as 20 províncias, é, ele delimitou as, as chamadas satrápias, né, até a, a medida que o Alexandre o Grande
3: usa depois, quando ele toma o Império Persa. Ele faz as estradas, ele... E ele pagava, ele não pegava de escravo, não, cara, ele pagava a galera pra fazer, ele pagava os
5: trabalhadores. A intensificação do comércio persa se dá na época do Dario, né, com a implementação da, da moeda nacional, o Dárico. Muito bom. O sistema de estradas com a moeda aquela questão meio meio Big Brother de olhos e ouvidos do rei que deu certo é uma estrutura assim admirável que eu daria o é,
3: e ele tinha um sistema de correio espetacular que você mandava a notícia ela, ela ia pelas é, mega estradas deles né chegava num posto a notícia passava pro próximo e o próximo seguia e aí nunca parava o cara não tinha que parar para descansar ia de posto em não posto é, Pony Express é, não é nada cara isso aí
5: perpassava cara... <risos> as cidades sérias do governo né que era Sussa Persepolis e a famosa Passargada, né?
3: Exatamente. Outra coisa que ele fez ele fez o primeiro canal ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho pelo Nilo. Ah, O Nilo já tinha um monte de canais ali que os egípcios faziam e ele simplesmente alargava os canais, botava mais pra dentro, o barco ia, quando tinha terra, eles tiravam o barco da da água, iam levando com um carro de boi até o outro lado do canal, e aí ia ia pro Mar Vermelho, cara. Um mega projeto de engenharia desse cara. A frota persa se baseava
5: o quê? Nos fenícios, né? Quando você pensa em navio, você pensa em nau, você pensa em fenício. Exato. E eles dominavam os
3: fenícios também, ou seja, eles
5: estavam com tudo e estavam
3: prosa. Eram os donos do mundo, cara. A gente só queria... A gente queria falar rapidinho da vida desses caras pra, pra mostrar como os caras eram Se Não eram os, os mega vilões, os, os arrasadores de países escravizadores, como, como você vai ver no filme, etc. Né? Comedores de criancinhas, né? É, é <risos> muito bem século 8 antes de cristo século 8 antes de
5: cristo o que, que aconteceu do outro lado e aí bem tinha uma formação das polis né as cidades e estados estavam começando a se formar pois é e a grécia
3: e... não era uma nação como era a pérsia que era um grande império unificado né na verdade as grandes centros as grandes cidades eram estados independentes né tinham seus próprios reis seu próprio os comércio suas próprias leis então, fazer, Atenas né? era uma cidade-estado e ali quem mandava era... tinha Chegou a ter rei ou não teve rei? Já era um sistema democrático hein? Bem, bem, o sistema
5: democrático é, chega um pouquinho depois, né? depois Tem a, né? Um pouquinho depois. Nós temos a tirania anteriormente a isso. A organização política de Atenas, né? Ela segue uma lógica meio diferente das demais, né? Nós tínhamos, a partir do século VIII, século VII, por aí, a figura do rei, né?
3: Aham.
5: Uhum. É, mas vai perdendo a antiga, essa antiga importância do rei vai se, vai se perdendo, né? Vai surgindo a figura do magistrado nessa época. Exato. então esses magistrados são chamados os arcontes. Isso, isso bem no início mesmo da formação política de Atenas.
3: E os gregos que introduziram a democracia ao mundo, não foi isso? É.
5: os gregos A democracia vem dos gregos. Mas é uma, uma, uma democracia vem um pouquinho depois disso tudo, sabe?
0: Falam que o... O Império Persa, caso dominasse a Grécia, iria acabar com tudo, arrasar com tudo. Era esse o costume do, dos persas, normalmente quando invadiam algum local ou não?
5: Não, o costume dos persas geralmente era aglutinar a, o local a, ao seu império. Tipo Mas o Alexandre de... o
0: Grande, né? Deixar é, manter a cultura isso. local.
5: Manter lo- a cultura local e fazer uma taxação de, de impostos, que na verdade não eram tão altos assim também, não, sabe? Dá é porque eu,
0: eu ouvi falar já, cara, que os 300, né, eles foram os grandes defensores da cultura helênica, né, dessa coisa da democracia e tal. Não, não. Porque eles acreditavam que os persas iriam acabar com tudo, caso eles dominassem. Então isso não é verdade, né? Não, não é verdade, até porque o, os espartanos
5: não defendiam a democracia porcaria nenhuma, sabe? A nossa cultura atual, o nosso, a, o nosso, nosso, a nossa mentalidade atual é, se deve muito a essa cultura clássica, né? Greco-romana que surgiu. É. Provavelmente nós teríamos uma mentalidade diferente, mas, bem, não aconteceu, sabe? Como é que a gente vai saber?
3: This is então, vamos começar. Quem é, que pegou, quem é que começou essa briga? Então, o, os persas cresceram, se expandiram ao máximo, encostaram ali na Grécia, na... No... O
4: Elesponto? É o Dar Danelos hoje, né?
3: É Danelos, é. Então, é, e eles tinham um mar Egeu ali? O que
5: aconteceu? Mais ou menos o seguinte: teve a, a revolta da Jônia. Isso, no, isso quando, deu, quando estourou a primeira guerra persa.
3: Pois é, peraí. A Jônia é era uma cidade grega que ficava ali em território persa, entre aspas. Não é isso? Era uma ilha, na verdade, ali bem próxima.
5: O, os persas estavam avançando, né? As cidades gregas estavam sobre o domínio Lídio na época. Bem, o que acontece é o seguinte: esse domínio foi tido pelos persas. Os persas dominaram os Lídios e tudo mais. passa um tempo depois, Mileto, né?, faz uma, é, uma revolta. Lidera uma
3: revolta unindo as portas gregas contra esse domínio persa. Situa, né? galera. Isso era numa cidade grega muito próxima ao território persa. E já estava sofrendo influências do domínio persa. Exatamente. O cara faz uma ali. revolta lá contra os persas.
2: Sai daqui. Exatamente. E ele pede e aí,
3: ajuda, né?
2: Pede, pede ajuda. Os atenienses.
5: Atenas, Atenas. Atenas. manda umas nauzinhas assim. Ela vai e depois a... Eles não
2: pediram ajuda só a Atenas, mas também pediram para a Eretria, né? O problema é que quando ele pede ajuda... É porque ele pede ajuda a
5: muitas outras cidades do estado gregas. Só que quase nenhuma, de fato, socorre. Isso mostra a falta de união que existia na Elad, né?
4: Tem essa tem cidade é Argos, né? Aquela cidade que eles recusaram a participar porque eles... Tipo, era a maior inimiga de Esparta na época. Assim, ah, né? então,
5: é. Não, e tem muitas cidades que não só se recusam. É, eles não foram porque eles não se sentiam ameaçados. Eles ficavam em é. território
4: que eram considerados... Eram um pouco distantes, assim. Não estavam se sentindo ameaçados. Então eles não... Ficam
2: meio, uma meio neutra. É a
3: famosa política do se fode aí, né? É.
2: é. Por aí, esse por é o um motivo de terem só 300 espartanos com Leônidas. <risos> é Porque eles não queriam gastar mais espartanos pra defender Atenas. Que se fosse só. É. É. 300, tá bom. Manda esse filho foi. da puta só sabe gritar, tá
3: lá... <risos> Mas aí o que acontece? Os caras acabam queimando a cidade toda, não foi isso que aconteceu?
5: Sardes, a capital da, da Lídia, né? É
3: incendiada. E aí se inicia a guerra. Aí o Dario fica, Tô... opa, o que, que é isso é, aí aqui? Eu... Que, que sacanagem é essa aqui? Exatamente. Quem são aí, esses aí?
5: Quem são esses? E vamos acabar com esses agora. Entendeu? Eu não quero nem saber quem são esses, entendeu?
0: Então começou com um ataque grego, né? Na verdade, começou foi uma
3: revolta e uma ajuda uma que uma Atenas revolta, deu. Né? E ele ficou, ficou mordido, né, cara? Ficou Exatamente. Apenas. Sim, principalmente. Né? Tava lá longe. A Pérsia invadir a Grécia é como os Estados Unidos invadir Cuba. Tá entendendo? <risos> é. Porque... <risos> Essa é a mentalidade. Você pensa assim, porra, mas, tá... mas é, eu vi um historiador dar essa comparação no, no History Channel, cara. É isso mesmo. Então ele fala, como é que eu vou atravessar essa galera? Se eu der a volta do meu exército mega boga, se eu der a volta no Mar Negro, eu vou levar três anos pra, pra atravessar a minha galera. Fora os conflitos locais, quando eu for andando, né? Se eu for por mar, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, vai ser caro, vai demorar, os gregos vão me atacar, vai ser uma... O que 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 o cara manda fazer, o engenheiro dele fazer? Ali no estreito, quando acaba o Mar Negro e entra o Mar Egeu ali embaixo, né tem um estreito. Ele chegou, cara, ele falou assim, vamos nesse estreito, vamos fazer uma ponte. Mas ponte, senhor, como fazer uma ponte? Vai demorar muito. Não, meu filho, quantos barcos a gente tem? O cara enfileirou barco a barco, lado a lado, de uma ponta a outra do estreito, mandou construir uma plataforma em cima e fez uma ponte de barcos. De barcos!
2: Caraca, que não... Caraca, é bom ser rei, cara É muito bom ser rei. Né? E atravessou a galera ali pela ponte. Né? Dizem os poetas que demorou um mês pra passar todas as tropas. É mesmo?
5: Mas o pior é que tem arqueólogo é. que defende isso. Que, que Se você realmente vê, dá pra fazer isso, né?
3: Não, é. Só que o problema é que ali o mar é meio, é meio complicado. Ele não é quietinho, não. Né? Então... É, é.
5: Bem, o, o problema do Dario no, no avanço era o Monte Atos. Né? O Monte Atos era o calcanhar de Aquiles... Ah, que trocar de do, 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 do Dario. mas ele faz uma expedição enorme não tão grande quanto a do Xerxes né que é a, a grande o projeto do Xerxes é um, um um plus do Dari um aumento assim né? mas ele consegue chegar até o mundo grego um que a
4: gente não falou, mas pra quem não sabe, o Xerxes é o
5: filho do Dario, Eu né? Foi o que... É o filho do Dario. Isso é. mesmo, Xerxes. Que não tem nada a ver com o Rodrigo Santoro, ele não é careca, <risos> não é andrógeno. É, o é barulho <risos> não, não usava
3: piercings, né?
5: É, exatamente. <risos> uma ele uma é um
3: mudinho,
4: papo... né? É baixinho é. também, né? Não é aquela... Não tem dois metros e meio, ou três metros de altura, que nem no...
2: É medonho no filme, né? É bom ressaltar aqui que a nossa cena preferida do filme... Que Leônidas grita, dizes Esparta e dá um pé no peito do cara. Uhum. Não aconteceu, não foi o Xerxes que mandou os mensageiros, isso. foi o Dário que mandou os mensageiros. Ele é, mandou para Atenas e pediu que a gente né? terra, terra e água. é, Tem que ter a amostra do solo e da
4: água, né? Ah, pra, isso né, que é uma amostra um simbólica, é. né?
2: É. Sinal de sinal de e aí de os caras né? jogaram eles no precipício falando, vai buscar lá embaixo. <risos> <risos> <risos>
3: É, é ótimo, né, cara? uma de pensar. Mas outra, outra coisa
2: é, é... que também reclamam de
4: anacronismo, assim, do, do, da HQ da história é que o mensageiro que vai lá falar lá pro Leônidas pra dar o sinal de submissão, lá pra dar um, um pouco de terra e de água, tipo, ele é negro e é Rastafari, né?
5: Os quadrinhos todo mundo é Rastafari, cara.
1: Né?
4: Dizer, era pouco provável que alguém, tipo, tinha negros no, no exército persa lá, mas era pouco provável que fosse. E mas estilo Rastafari era certeza que ninguém usava. Assim, <risos>
2: Mas eu fico imaginando, deve ser caído, né? O mensageiro fala: entreguem aí a terra e a água e curvem-se. E os caras pegam ele pela, pela gola, empurram no precipício, falam tchau. Que sem assim, graça, né, cara? É muito mais maneiro você ter um buraco gigante, sei lá, de 100 metros. Sem motivo algum, só tem aqui, de bobeira.
0: Vou
4: fazer, né? Vai que a gente usa um dia, né? Ai, ai. Dá uma voadora no peito do cara, ai, né? Ai. Não é muito melhor, cara. Pita uma frase de efeito qualquer, né? Pra poder fazer um filme mais pra frente.
3: <risos> a invasão do Dario culminou nas planícies de Maratona, que era uma, uma das cidades estado né? né? E é. chegou todo ninha né. Tomou, Tomou um pau violento, pau violento pois é, dos gregos que usaram uma estratégia... Que depois ficou muito conhecida como estratégia do Aníbal contra Roma... Que usou muito, que foi a formação do exército tipo em flecha... né Ou seja, quem tá no meio fica mais na frente e as laterais vão ficando mais pra trás... Ou seja, o meio passa a ser o alvo central, os persas vêm correndo... O meio toma porrada, retorna, começa a voltar... Enquanto as laterais avançam O que acontece, logo logo o exército grego O exército ateniense né? era, era, era misturado o exército ou era só ateniense? Não, não, tinha
0: Além de atenienses, tinham outros também Tinha
5: espartanos
3: também, tinham um platenses Então, ver aí cara, o meio recua As laterais avançam e eles abraçam Se
2: cercam os persas E aí, cara, é uma matança Filha da puta, Essa matança só se deu porque humilciades Milcíades. Uhum que Era um tirano ali de uma ilha grega, conhecia a forma dos persas lutarem e foi ele que convenceu que eles tinham que partir pra cima Ah, e não ficar esperando.
3: Excelente, muito bom. Esse Esse cara
2: tem todo o mérito nesse conflito. Esse partir pra cima até também pra evitar a forma forma das flechas persas. Exatamente, porque na hora do ataque, cara, eles com 27 quilos de ferro nas costas, que era o equipamento (risos) né? o equipamento soldado, correram. Que nem uns putos, correram uma maratona pra chegar nos pés. <risos> <risos> pra evitar o máximo possível as
5: flechas, cara. Cara, olha só, Heródoto, que é o, a nossa principal fonte nas guerras greco-persas, né? Que era o maior mentiroso da história, apesar de ser o pai da história. <risos> é. Ele diz, que, ele diz, cara, que o, o exército grego, eles correram cerca de um quilômetro e meio. Puta <risos> merda. <risos> Toma aí, porra. cara. O que, obviamente, não, não dá, cara. Não dá pra você correr com um equipamento oprítico, aquele um equipamento pesado. Eles é, um dizem que, e que e tinha meio. mais
4: equipamento no chão, a uma determinada hora, lá, do que os corpos, né? Do que os caras... <risos> Eles iam deixando, a história que a gente conhece no filme parece
2: todos seminus, com, com, ah. só
4: com escudo, né? Com,
2: com... Isso é uma coisa, né? Por que este filho da puta <risos> desenha os caras pelados seminus, não, cara? Porque quando você usa só uma capa, você está pelado. <risos> não, sabe <risos> que... o <Não, sabe risos> que, que eu acho? É porque nas fontes,
5: você... alguém deve ter falado pro Franklin, melhor é só nas fontes, dizem que os espartanos usam um nus. Mas se eles não falaram assim... Eles vão dar luz na cidade, idiota. (risos) Porque lá é quente, né?
2: Eles não vão lutar peladões, sabe? Não, e é legal porque eles botam braçadeiras, perneiras, mas não botam armadura no corpo, né? Vão proteger né? os (risos) braços e as canelas, que é onde mais dói.
3: Depois da vitória, né, cara teve a famosa história do que te mandaram o cara correr Dali de maratona até Esparta, né? Pra avisar. 42 e,
4: quilômetros. Correu sem parar. São 42 km, né? Que é a distância oficial. É, exatamente,
3: que... né? E aí ficou conhecido, né? Como uma corrida de maratona. E, e aí até hoje. Acontece, não é? No percurso oficial é isso? 42 km é, da maratona? 42km. É, é. de que o cara morreu quando chegou lá. Chegou e morreu. É, chegou, botou as mãos no joelho. <risos> Peraí, só um minuto
2: <risos> Só um minutinho. <risos> Não me deram um cavalo, porra! Agora olha só, os gregos tinham um número muito inferior aos persas. Sim, O que eles fizeram foi encurtar a espessura da parede de escudos dele do meio pra quatro fileiras e engrossar Ah, as laterais e expandir. Então a linha dos gregos era da mesma extensão da linha persa. É, pois é, só que era mais fina, pois é. Eles botaram os melhores no meio pra segurar a porrada. Exatamente, fizeram esse esquema de cercar e morreram seis mil persas nessa brincadeira contra 200 <risos> gregos <Muito
4: bom>. caraca,
3: ponga <risos> a
2: vida estratégia militar né
3: cara Dario volta pra casa humilhado triste, derrotado que tomou um pau desses idiotas desses ignorantes
2: 6 mil viúvas recebendo pensão <risos> <risos>
3: e aí depois acabou morrendo em 486 antes de Cristo uma rebelião no Egito E aí, filho dele, Rodrigo Santoro, (risos) perdoou o trono. Muito bem, agora estamos em 480 antes de Cristo. Xerxes manda. Xerxes manda bora. na Pérsia e
4: já cresceu com a Pinimba. Com... Não, é o bom de lembrar de tudo isso que toda essa história que a gente sabe, o cara que contou que o Herói só nasceu aí, né? Tipo, então, tudo isso que tá sendo falado até agora... <risos> Ele, ele escreveu por relatos, né? Ah, Me,
2: contaram. Que, é, né? Me contaram que. <risos> Me contaram? Me é
4: contaram... É por aí mesmo, né? Seu 484,
2: né? O, o
3: xerxes, xerxes viu seu pai ser humilhado, viu toda essa palhaçada
2: que aconteceu, tá puro da vida. Mas será que o Xerxes antes de ser rei, ele já era todo depilado? <risos> Porque, convenhamos, aquilo deve dar um trabalho fazendo a <risos> Porque tu raspar um cara que tem piercing até no, no topo da cabeça é complicadíssimo, né? Cara? <risos> e aí, quer dizer, o
3: cara cresceu com esse sentimento de vingança aí, né? Agora e como é minha cresceu, vez. Né, cara? <risos> <risos> Agora é minha vez. E aí ele juntou lá. Aí que o Herói tu fala, né, cara? <risos> Ninguém sabe ao certo o número, né? Do, do exército persa na invasão. Né? Mas tem várias então Eu vou fontes. colocar um milhão, né?
5: Pois é. Um né? Cara, só, sabe quanto o Heródoto dá? Ah. O Heródoto ele dá assim. Eu até até ali aqui na, na fonte direta. Dá mais de 5 milhões de homens. <risos> <risos> ele coloca, para sermos exatos, bote aspas aí, por favor, pelo amor de Deus. C- 5 milhões
3: 283 mil. 220 ah, não. Mil... homens! <risos> Caraca! Você imagina a hora do jantar? <risos> é Batendo panela, sabe? AAAAAAAH! <risos> <risos> Faz não, os fila!
4: fila um exército desse, né, cara? Não, e sem contar as recusos. mulheres,
5: concubinas, eunucos, cavalos, animais de carga, cães indianos, cães amestrados e oreva.
4: E os elefantes que também o Frank
5: Miller colocou na história, que não tem, né? É. Então nessa época, pelo menos. É, o elefante é coisa do Aníbal, né? Essa coisa de elefante, circo. E... É, é. <risos>
3: Mas então, então o Churches decide invadir a Grécia como pai. Só que ele fala, ponte de uma ponte de navio é pouco. Quero duas. <risos> ele fez duas pontes de navio. Por que não, né? Por que cara? não, né? Duas vezes mais rápido. <risos> ah,
5: ele, ele tinha mais de 1.200 navios né, naus de guerra, que eram as triremes, né? Então era navio que era aquela mais, né, gente?
3: Então... A trireme é aquele navio, pra, pra quem viu Troia, do, lá do Brad Pitt, é aquele navio que, que eles vêm invadindo... É, a ilha de Troia lá e tal é aqui, na, aqui tem um olhinho pintado e tal, é um navio cara, mais importante do que o um olhinho
2: pintado, é <risos> as três fileiras de remo Exatamente. tá aí o nome três remos, e remo. cara, por favor, 180 remadores, <risos> cara, eu fico eu fico pensando, como é que funcionava isso de três fileiras, o barco era altíssimo era alto e a galera de baixo ficava rentinho o mar e os remos de cima de você imensos, né cara e,
3: quer dizer, velas, três fileiras de remo e a arma principal do navio. Na, um bico de bronze, revestido de bronze, que é o esporrão. Que o navio, ele atacava assim, ele metia, ele vinha na sua lateral, abria um buraco no teu casco e... Ele, via, ele batia que nem, um, que nem um torpedo em você. Tanto os, os persas quanto os, o, os atenienses, os gregos, eles tinham esse, essa mesma tecnologia. This is um ateniense que era político e militar, chamado Temistocles, e o cara teve na Batalha de Maratona, ele já viu os persas antes. Esse cara, era, esse cara é importante. Ele falou, ó, oh, precisamos de barco. Precisamos de barco. Os persas vão voltar, cacete. Vão voltar. E ninguém acreditava nele. ele inventou uma história, que ele é conhecido como um político mesmo, que político, às vezes, tem que falar mentira que é pro bem... É, é bem vezes. maior, né? Às vezes. Às vezes. Ele inventou uma historinha que eles poderiam ser ameaçados em umas outras ilhas do outro lado do mar por uma outra galerinha, os bárbaros lá, malucos, que pegou mais do que a história de que os persas iam voltar, Entendeu? Aí os caras falam assim, é, é verdade, precisamos de, de navios, né? E conseguiu... O <risos> cara salvou a Grécia. O cara conseguiu né, verba pra construir uma... Né, aumentar o número lá de... Da frota. Da frota deles, o que também não foi lá grande coisa. Mas e aí? Aí, bom, estamos na invasão de Xerxes. Chert vai fazer o seguinte, ele vai atravessar a galera dele lá, os 5 milhões dele,
2: <risos> <risos> que era aproximadamente 200 mil. É. É. 200
3: mil. Hoje em dia já calculam que podia passar aí de 200 mil, né, cara? É demais, é, é, é no muita... Máximo
2: 250 mil, né? É, é muita, Mas... gente, é muita gente, é muita gente. É muita gente.
3: E ele obviamente ia fazer um ataque marítimo ao mesmo tempo detonar. E aí a gente chega nas Termópilas, Mas antes, antes... Vamos falar sobre os espartanos. Por que que... This is tem que ser falado assim? Eu vi um americano no YouTube. O cara instituiu a semana. Fale como um espartano! <risos> Tem que
2: ser pedido assim, eu quero um café, por favor! Caralho, cara, o Enéas é passando. meu Deus, que pariu!
0: Meu número é 56!
3: Ai, cara, matou! Eu nunca mais vou ver o Enéas da mesma forma! Cara, os espartanos <risos> são mais próximos que a humanidade já chegou dos Klingons. <risos> porque exatamente a mesma coisa, cara.
4: Os caras que jogavam as criancinhas do, do precipício, né? As fossem defeituosas ou que não servissem pra nada. É porque
3: quando você nascia em Esparta, você já era a propriedade do Estado, né? Você não era da sua família. <risos> família é uma coisa assim, completamente furada em Esparta, né? Não
5: tinha essa instituição familiar.
3: Né? Exatamente. Né?
5: Dane-se a família, você é do Estado você é militar, se você não serve eles te jogam no buraco negro lá
4: não, mesmo. se você, nascesse,
3: se você <risos> não é pra isso que você viu o buraco <risos> se você nascesse com qualquer deformidade, doença, qualquer coisa eles jogavam fora isso não é só a política de Esparta, não. Tem muitas tribos indígenas também que também fazem isso, né, Cuxo. E botavam as criancinhas pra treinar desde... Sete anos de idade, exatamente. Sete anos de idade começava o seu treinamento militar oficial patrocinado pelo Estado. Você ia pra um pré, pré-treinamento, né? Ou seja, apanhar pra cacete até os 18. É, com os dezoito você apanhava mais. <risos> Até os 18 ele ficava nessa. aí os 18 entravam o, o treinamento militar mesmo que ia até os 30, não é isso? Até os 30. E depois até os 30
5: não acabava não, sabe? O serviço militar, sabe? Assim. Você, era dispens... você era dispensado do serviço militar
3: mesmo com 60 anos. Mas o que ia acontecer? Quem era mercador em Esparta? Como
2: mercador não em Esparta? Não existia você um mercador? Tinha... Não, o dono tinha... da
3: açougue? <risos> Quem era o açougueiro <risos> o em Esparta? O Manuel lá. <risos> era um
5: escravinho? O não, não. não, não o, o, o que acontecia em, em Esparto, é o seguinte? Tinha os esparciatas, né? Eram os espartanos mesmo, que eram os chamados iguais, eram os cidadãos que gozavam dos pelos direitos e tudo mais. Tinham os ilotas, que eram propriedade do Estado, eram servos, serviçais ali da região ali da, do, do, do Peloponeso, uhum. que trabalhavam para os espartanos e. Eles eram um número muito maior e eram coagidos a, a trabalhar pelos espartanos. Entendi. E tinha também os periecos. Os periecos eram os sujos espartanos, mas que é, não eram espartanos, esparciatas. Mas eles podiam participar da vida pública de Sparta.
3: Mas eles não eram naturais, então, dos espartanos. Eles não eram naturais. Sempre tem a questão do estrangeiro, né? O estrangeiro era o perieco. Entendi.
5: E esses estrangeiros podiam ser artesãos, podiam ser o seu Manuel lá da padaria, podiam ser o que for. Entendi.
3: E as mulheres, né? Como...
5: E, e as mulheres. As mulheres espartanas eram diferentes das, das Mulheres, né? as outras mulheres as mulheres
3: gregas né? qual era a diferença?
5: As mulheres espartanas elas tinham digamos que mais a autonomia, não tanto, mas um pouquinho mais que as outras mulheres gregas né? não é uma mulher de Atenas assim sabe?
2: elas podiam cozinhar sem perguntar o que ia é ser
4: <risos> é tanto que no filme, que não, não não na HQ, mas no filme tem a, a esposa do Leônidas, ela tem uma importância grande no filme, né? que eu, eu não assisti ainda, mas pelo que eu ouvi dizer o que eu vi de cenas, assim, ela tem uma importância grande
3: na história. É, yeah, ela aparece mais aqui nos quadrinhos, né? É. Essa questão da, da mulher
5: espartana, que a mulher espartana, ela, ela tinha que ser tão forte quanto o homem espartano. Porque a prole espartana tinha que ser perfeita. Exato. Então, a, a, as mulheres espartanas faziam exercícios e tudo mais. Tanto que a única mulher...
2: né? Ou só os homens? <risos> só os homens, assim, né? <risos> Que lugar, né, cara?
5: Os, os homens eles... <risos> Os homens eles ficavam juntos sempre, na verdade. Para o homem se casar, não se casar, né? Para ele ter uma mulher e ter um filho e tudo mais, ele tinha que dar uma certa escapada, assim, do, do regimento militar que ele se encontrava para se encontrar com a mulher. Porque ele era obrigado pelo Estado, pela cidade espartana, a conviver com os seus homens o tempo todo. Ele comia com seus homens, ele dormia lá com seus homens. <risos> e comia seus homens também. <risos> 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 ai,
4: meu
0: Deus. É isso que eu ia te perguntar, cara. Esse negócio que eu falo, ah, tudo viado não sei o quê. Como é que é isso lá pra eles? Que não era homossexual. Eles não tinham essa ideia, né? De homossexualismo. Não, o, o,
5: o homoerotismo, homossexualismo, a pederachia arraigada mesmo, assim, é da cultura, cara. Não existia essa coisa de homossexual, de viadão mais. Então, o
0: cara lá... Era uma ele... coisa
3: mais back Mountain, né? É, mas... eu não sou viado, não sou viado,
0: mas aí vai,
3: é aí, eu eu pegava com um jeito. Jeito. É é que o João. porque o bichona
0: é. devia
3: se f***, mano. Aí João bichona, cara.
0: Pô, não dá, né? Cara? Mata esse filha da puta,
3: joga,
0: é pra, joga é para isso.
3: Serve o buraco. Né, cara? É para isso. This is Eles tinham um, um rito de passagem também, né? Que era matar um, um servo. Um
5: ilota. É, um milota, um ilota ilota. né? E
3: tinha que matar, né? ninguém podia saber, senão tomava, apanhava depois, né?
5: Contra a honra, imagem, era era um seguinte, era um ritual de
3: sangue. Tudo em Esparta era um ritual de sangue.
2: É verdade. o quê? Pera aí, eu não tô entendendo, tô perdido. Pro
3: cara, pro cara, tipo, se formar, virar homem, virar homem ele tinha que matar um ilota, que é um servo, À noite uh-huh. na encolhe não ser descoberto. Ah, senão tá. ele apanhar, Não precisa matar, vai né? Não precisa matar então, né? Não, tinha que Sim, não, matar. Tinha... matar. Tinha que se matar o ilota. Como é que ele provava que ele matou se ninguém pode saber? Não, podia ir um cara com, com ele, sei lá, o um testemunho um capitão. Um cara é certo. Não, um cara, olha só, as pessoas da cidade. Eu <risos> podia ter aqui.
1: Ah!
3: Sabe, não podia, ninguém podia ver ele matando o cara, sabe? Eu podia
0: ver ele matando, mas depois que matou cara, ah, aí, foi tinha como me esconder, sabe? <risos> depois que matou, podia fofocar pra todo mundo, <risos> né?
2: Mas ele tinha o que, que lutar com o cara, se assim, era que paulada na cabeça não, quando o cara não, ele, a... ele Era stealth, era stealth. Tinha que vir é, por trás. Que ritual idiota do cara.
3: <risos>
2: Sim, eu acho. O ritual do cara pra ele ser um guerreiro espartano é matar o faxineiro? <risos> é o first e escondido. O
5: faxineiro não pode nem pensar em revidar, cara. É, cara. Mas, mas isso era pra manter os zilotas na linha, né, cara? Porque tinha muito mais zilota que espartano na cidade. Cara, então,
2: olha só. Se eu fosse zilota, isso não ia me manter na linha nem por cara. Porque a minha cabeça ia ser... Não é eu, eu trabalho direito e ninguém me mata. Não! Algum dia o filho da puta vai vir. o meu Isso era uma, um controle populacional, na verdade. <risos> Também, né? Que tipo de passagem vai essa? Cara. <risos>
3: Que vem descendo com seu exército em direção a Atenas, porque ele queria Atenas. Atenas era o alvo, né? O Esparta era lá no sul, whatever, se eu chegar lá, eu chego. Mas ele queria detonar Atenas, que era a deles, era com Atenas. Não tinha Esparta bobando to the ground. <risos> Os gregos escolheram, né? Obviamente. Nessa época chama-se Helenos, e gregos é depois só, é isso? Eu tô falando besteira? Não, você pode falar gregos. Faz.
5: Não, você pode falar gregos agora, mas certamente a gente falar helenos. Não Na só época helenos. era
3: helenos, não era gregos. Olha a canelada aqui. São os helenos, Sim, depois é que é. virou uma nação e tal, etc. Então os helenos chegam, eles escolhem o local, né? Quem está defendendo escolhe o local. Onde vai mandar parar, né? aqui,
2: Daqui tu não passa. Faz a linha no chão, né? Faz a
3: linha. <risos> e eles escolheram, Foi um terreno óbvio, né? Que ali é as Termópolis. Você é uma passagem junto ao mar entre mar e a cadeia de montanhas, que é muito estreita. Não é, isso? é um desfiladeiro mesmo, né? É um desfiladeiro, é um desfiladeiro que passavam duas carroças no seu é. ponto mais
4: estreito.
2: Exatamente. lado
4: da outra e é um terreno totalmente infértil né também que é é terras quentes é isso terrenos quentes que são os portões cara. quentes portões, né? quentes. portões, é, portões quentes.
3: quentes e quem é que estava co- coordenando essa essa toda essa defesa era o Temístocles, o tal dos barcos né esse cara era um grande estrategista e ele estava se mexendo e falando com as outras cidades do Estado, e falou com o Esparta: olha, e nós queremos o Leônidas, que você, você é o seu Megabogas. Os espartanos eram os Megabogas. Apesar deles estarem sempre em guerra, Atenas, Espartas, outras cidades, viviam em guerra, um contra o outro. Nesse episódio, eles falaram: olha, né? Para, para. Vamos nos defender, senão tá todo mundo. E aí ele escolheu o Leônidas, Leônidas aceitou e vão, e vão. vamos lá partir pra Termópolis e... Ali é o gargalo e é o único lugar onde a gente tem chance, porque eles são muito mais numerosos. Estados Unidos e Cuba. É essa a proporção. É os filmes chama se 300. Fala-se pra caralho. 300 contra 1 um milhão, 300, 300, 300... Não são só 300. Não vamos explicar é os é números. Quantos helenos, quantos espartanos, quantos téspios, whatever... Quem é que tava lá? Tinha 7.300 cabeças no total. Isso. Mas os espartanos, 300 só, é isso? Só 300, porque a
2: galera de Esparta tava pouco se fudendo pra Atenas. <risos> é verdade, os caras falam, olha, eu vou mandar 300 pela política, sabe qual é? Mas eu não vou perder meus soldados pra defender Atenas. Quando não. os caras chegarem aqui, eu me preocupo <risos> com isso. Não, mas alguém
3: vai questionar isso porque quem estava entre eles era o rei de Esparta, né? Era o um, dois reis de Esparta, né?
0: É porque Espar... Esparta tinha um rei militar e outro rei que era político. Isso, Esparta era uma diarquia que chamam, né? Ah, dois reis. Então, tá explicado.
3: E o Leôndres era um militar
0: e ele levou a galera dele. Teve no livro, eu acho que Portões de Fogo, não me lembro se na HQ, e falaram que era um momento também que eles não poderiam entrar em guerra, por alguma questão religiosa.
3: Na HQ a eles carneia. falam. Que é a carneia, exatamente.
0: <risos> não é isso? Não Ou se não? derrama sangue na carneia. <risos> Isso, era, isso procede a realidade, isso é, ou não?
2: Procede,
5: procede. É, isso era, eles estavam passando por cima aquela questão da lua, eles não podia avançar. Mas eles avançaram mesmo assim e se ferraram. Então... <risos>
3: Não, até diz que o Leônidas saiu, né? Mas você vai lutar na carne? Eu, não, 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 eu vou ali dar um passeio ali. Essa <risos> galera vem, um vem comigo!
2: <risos> packets, né, cara? O cara até <risos> bandana ele levou.
0: <risos> Agora, tem até uma parte maneira do livro, Portões de Fogo, que quem, quem se interessar muito por ela, pela história, pode é. ler que é excelente. O livro sobre essa batalha. Portões Exatamente. de fogo. Exatamente. Os caras os espartanos falam assim para o Leônidas, né? Fala para os soldados assim. Vamos mostrar para os persas que nós não somos aqueles afeminados de
3: Atenas. <risos> <risos> Exatamente, né, cara? Já, acho que bom, até por o né? Ah, vamos lá mostrar para eles. Mas então, tinha os 300 a guarda pessoal do Leônidas e mais uns 6 mil e tanto de outros povos Hilenos. ali. Helenos, não é isso? Sim, Hilenos. isso. Ou seja, não eram só 300, tinham uns 7 mil e pouco, mas tudo bem, quanto a 200 mil vale, né? A, a proporção <risos> sinistra,
2: ridícula.
4: Esse exército o Pérsia eles chamavam de imortais né? não, mas
2: não, os, imortais que é... atacou, os imortais depois. os imortais eram é. a tropa de elite isso, ah, eram 10 sim. mil, mas você sabe pro Jovem Nerd por que que são imortais? porque morria um, entrava
3: outro eles não, tinham sempre é bom, o mesmo é, nome ah, é, <risos> o
2: dever de casa <risos> <risos>
3: Pareceram imortais, então olha só, não, v- vamos seguir a sequência da batalha. É, os caras se posicionaram ali, no gargalo, onde Sim. é o lugar onde você tem chance, porque realmente, você tem 200 mil, mas você tem que afunilar todo mundo, você vai meio que
2: lutar de igual para igual ali. É, isso é óbvio, todo não. mundo sabe, o Aragor sabe. <risos> é, é. Mas, então,
3: olha o que acontece... Os persas queriam, eles sabiam que a galera tava ali e que ia dar trabalho pra eles. Então eles queriam fazer o seguinte, eles queriam entrar com a frota de navios por trás da passagem e, at- e atacar dos dois lados. Aí que o Temístocles se posicionou, embarrerou lá com os 400 triremes dele contra uma frota de mil e poucos, né? Então, o que aconteceu? O ele se posicionou exatamente no, no mesmo gar- tipo de gargalo, só que marítimo.
5: É, com a Salamina.
3: Os três Salamina. Exatamente. Aí o que acontece? Os persas decidiram
2: destacar uma galera lá dos triremes dele e dar a volta numa ilhota que tem ali. Não, mas olha só, antes disso os persas já tinham perdido parte da frota naval numa
0: tempestade. Exatamente.
3: Ah, tá, porque antes da, do, do combate marítimo. É, eles tentaram dar a volta na ilha pra não pegar os navios gregos, né, helenos, e, e chegar por trás lá nas Termópilas. e eles tomaram uma tempestade do cacete perderam e perderam todo mundo. Não Exato. sobrou um navio ali que foi, que, que foi dar a volta na ilha. E aí tá, aí beleza, a batalha marítima acontece depois. Volta pras Termópilas. Nas Termópolis, o, os persas mandam quem primeiro... Infantaria leve. É claro. <risos> pra testar... <Torna> bolas. <risos> Afinal... É
2: quando você bota a mão na água pra ver se tá aqui. <risos> e não bota a cara, né, cara? Quando você toma tomar banho. <risos> bota a mão primeiro. Os, gre... o, os espartanos
3: não iam seminus para o campo de batalha. Como eles iam para o campo de batalha? De... O seu equipamento crítico né? Como é que o é o equipamento? Oprítico. É uma... É, só Feito...
5: o escudo era 8 quilos, né? É, o escudo, a lança, a espada... não é a espada, né? A espada curta 60 centímetros é curto, Isso uh, A proteção de corpo E a proteção das pernas, né? Tem um nome específico agora. Uhum. E o elmo, né? Sim. O elmo que é modelo coríntio.
3: Exatamente. De... Então é latão ou bronze, né?
4: É, o escudo isso era é de... Verdade. Era madeira, couro e bronze. É, por Sim, isso. É... Na verdade, pra o equipamento... Na parte do braço, o
5: equipamento do equipamento...
4: braço, assim, tinha um reforço de bronze maior ali, porque se pega, por exemplo, no, no braço do... É mais difícil de pegar no braço dele, ele pode continuar segurando, então...
5: Não, o problema do, do, do equipamento oprítico é porque quem bancava o equipamento oplítico era o próprio soldado. Pô, que beleza! Então, <risos> então ou seja, pra você ser um, um ópleta, né? Um guerreiro armado Você tem que ter condição social uh-huh. para se armar Tanto que tinha as camadas mais baixas Os tetes e tudo mais assim, Que era o cocô do cavalo do bandido Da sociedade, por exemplo, tenentes. Eles não não eram ópteos não tinham como se armar Porque eles não tinham dinheiro nem para morrer assim. Sabe? Uh-huh. Não, <risos> não tinham de, tinha de cair morto O, o próprio Aquiles na, na, na Ilíada, ele diz que ele preferia ser um escravo Do que ser um teta seja. Um escravo ainda podia ser mandado para algum lugar é. Então, ou seja, eles tinham, era as divisões de classe. Né? o status social, se pautava nisso. né O cara que podia ter um dinheiro a mais e bancar o seu equipamento político podia lutar.
3: Mas de qualquer forma, os caras fazem uma das coisas mais maneiras de uma batalha medieval. Medieval não, mas uma
2: batalha Na antiguidade. da antiguidade que é a parede de escudos. Parede. A... Eu acabei de ler um novo livro do Bernard Cornwell. Ah, é. Verdade.
0: O Último Reino. <risos> que é excelente.
2: É excelente. Eu li o primeiro volume, são três. Vamos esperar a recorde a sua boa vontade <risos> pra lançar os outros. <risos> Estou esperando ainda o imperador, Quarto ah, é. volume, estamos aí. E a parede de escudos
3: é o que há. Pois é, esse negócio de batalha William Wallace um contra o outro correndo, é aquela gazarra, cara, isso não dá certo. Não se faz <risos> isso, cara. Não se faz isso. Isso é um bando de bárbaro que. Entendeu? Você quer ganhar
2: a guerra, você faz uma parede de escudos com seus
3: companheiros.
2: Um do lado do outro, sobrepostos os escudos. Porque ah, cada, ca, cada escudo tinha, era,
4: era cerca de um metro, né? Que tinha de diâmetro.
3: Exatamente. E aí eu quero ver nego passar, cara. Isso, <risos> isso é um desafio, cara, pro exército atacante, né? Porque você e escolhe isso. o terreno que é melhor pra você e você faz uma... E você ainda bota suas lanças em cima e
2: embaixo, né? Pra... É, pra dar estocada. Pra dar aquela estocada
4: é, bonita. Eles não... Não arremessavam, né? Só ficavam estocando.
2: A lança espartana tinha quase 3 metros do tamanho
4: dela. Meu Deus do céu. Que contra a,
2: a, a, o equipamento persa, a lança tinha 1 metro e pouquinho, sabe? Era bem mais. E
3: escudo, o escudo persa era de
4: vime,
2: cara. A lança espartana ainda tinha um contrapeso atrás, né? Porque era tão grande, é, né? Que ela... Além de contrapeso, tinha uma outra ponta. Exatamente. Embaixo, que era pra dar o um golpe de misericórdia. Exatamente,
1: exatamente.
2: Quando eles passavam por cima que a gente tinha caído.
3: Aí o que acontece? A infantaria leve persa bate que nem água em rocha na parede de escudo. <risos> Os caras não se mexem um centímetro, cara. E que eu, eu vi o historiador falando, a batalha, anti... a batalha antiga não era assim. Não era aquela coisa de. Horas e horas de espada pra lá, espada pra cá e não sei o que, aquela confusão. O cara batia na parede de escudos, ficava aquela gritaria, ah, estocada pra um lado, estocada pro outro, caía alguns, de repente a galera voltava, a galera viu que não conseguiu quebrar a parede, todo mundo era quebrar a parede. você quebrasse essa parede, você conseguia infiltrar.
4: E almulada
3: Exatamente. Não, você... é, mas tem uma
4: coisa que eles falam que é da disciplina desses caras, né? Porque eles tinham que se posicionar de uma forma em que eles tinham que defender o soldado que estivesse do lado esquerdo, assim. Uhum. Que todo mundo se movimentar ao mesmo tempo e, e se mexer ah, mas de uma nessa maneira.
5: Guerra... Na antiguidade, se você furar essa barreira, você praticamente ganhou a... Você ganhou a batalha. Pois
3: é, ainda mais, ainda mais com é. os números reduzidos deles, né? Isso. O, único, o, o
5: único exército que conseguia, mesmo depois da, da barreira ser furada, se reagrupar, era o espartano.
3: Exatamente.
5: Era o único que conseguia fazer... Inclusive, o espartano era o único que conseguia fazer manobras assim, loucas, tipo, inverter a ordem de marcha, entendeu? fazer um, um, um V a ponta de, de furar um único golpe a linha inimiga. Nas próprias termópilas, eles faziam uma técnica que era muito... até mesmo engraçada, eles iam, Fingiam que tava fugindo. Isso. Os peças saíam correndo atrás deles. Meu Deus.
3: Abriu a parede. Exatamente. Aí de repente, em um segundo.
2: Voltava
3: tudo. (risos) PUM! Eu bati de cara! (risos) Fazia PEIN! E era isso, cara. Batia, vinha uma onda, batia contra a parede, gritaria, estocada, voltavam, ficavam Gritaria, estocada, banho de sangue (risos) e fedor. Fedor? Mas os peças tinham uma arma que
2: era
4: era foda, simplesmente era arco e flecha, né? Eles usavam pra caramba isso. Em vez de, além de ficar indo para cima, eles também ficavam nessa, tipo, posicionavam. É antes,
3: obviamente, é obviamente. Mas ali não diferente. funcionava
2: por causa de ser estreito, ter pouco espaço para você ter essa mobilidade. Exatamente.
3: Mas Sim. então, quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a rotina da, da batalha desse estilo de, de parede era assim: bate, não quebra e aí voltam e ficavam assim a dois metros, um de cada um, com um vão de corpos no meio entre os dois e gritando ah, tomando c... filha da p... <risos> e aí eles tomavam o impulso e tentavam dar outra porrada e ficava nisso bate e volta bate e volta e aí quando tinha muito mais corpo né, entre vocês e os outros eles desistiam acabou a batalha durava pouco era assim e aí, quer dizer os... os... Os caras seguraram na primeira noite todos os pés. Seguraram e não suaram. <risos> não suaram. Não
4: <risos> importante. O objetivo era segurar durante 10 dias, né? Eles conseguiram menos, não foi? Conseguiram 3 dias. 3 dias.
0: Quando vocês falaram aí da, deles lutando, uma coisa que o Jack Snyder, que é o diretor do filme, falou que os espartanos parecem vilões no filme, tanto que eles adoram matar, né? <risos> os caras estavam matando e adorando.
3: orgasmo lá matando Mas todo quando você tá no na da batalha, querido. Você tem que gostar. A parede de
2: corpos, né, cara? Falou o Jovem Nerd, que é um guerreiro nato. <risos> em frenesi. Hoje mesmo passou o dia inteiro em frenesi no banheiro. Meu Deus do céu. <risos> que ridículo. Existia é... é júbilo na batalha.
0: É, exatamente. Cara, não, você pensa Eles apanhavam pra não ter medo de dor, cara. Pra não, você pensa ter só que. dor é uma besteira. Esse negócio de dor, você não tem que ter medo dessa porra. Não.
4: Você tem que sentir, né, é verdade. É. É, os caras fazem muro, parede de corpos, né? Carniceiros, assim. Tipo, é, tanto, t- t- de tanto corpos, que os persas... As né? então, persas mundo.
3: iam lá de noite e... Sem batalha mesmo, iam lá os serventes e tiravam os corpos do caminho para a batalha no dia seguinte. O que é muito civilizado da parte deles, <risos> né? Eles <risos> têm que tirar do caminho, né? para mim
1: passar. <risos>
0: Antes de chegar na, na batalha, eu, eu, eu li que eles ficaram quatro dias sem lutar, porque Chest ficava tentando, porra, não vamos lutar, não vamos brigar. Ele deve ter pensado assim, vocês vão perder mesmo. Por que eu vou ficar me cansando, perdendo soldados, Desistam logo e pronto, né? Eu, eu acredito que tenha sido isso, né, que ele deve ter imaginado. Né? De repente ele
2: pensou assim, porra, esses caras são machos pra caralho. Vamos <risos> ver, ver se eu consigo meia dúzia pra mim. <risos> não, é. O Rodrigo Santoro como chefes ainda até a gente aceita isso né cara não eu sério militarmente é. falando você tem um general como o Leônidas ou guerreiros como os dele cara no seu exército é tudo numa guerra é claro é verdade agora verdade. Mas n- acho
3: que não existe nenhuma evidência ou até indício que o que o chefes tenha
2: Falado, diploma, estado, estado diplomático, em, aí, estado né? em
3: comunicação com Leônidas, né? Nessa O Leônidas
2: podia estar com ele porque aonde ele gritasse o Chefe não via. <risos> ah, ele não via lá no fundo.
3: <risos> aí na segunda, segunda batalha foi contra os Imortais, né? Que ele já se preocupou. Não foi a segunda batalha. Não dá, é, mandou aguardar a, a pessoa.
4: Caprichado. É era a guarda pessoal dele. Né? Os Imortais,
3: pelo que eu, que eu li, eles usavam sim máscaras, mas não eram, aquela, obviamente, aquela máscara de metal né, assustadora do filme e dos quadrinhos, mas era assim um capuz com um tecido preto, em que você enxergava através do tecido, mas de longe você não via o rosto. Isso era uma coisa meio fantasmagórica que eles realmente usavam né, para criar um... Fator psicológico no inimigo. Né? Foi
2: aí nesse, nesse momento que os espartanos usaram essa, essa técnica da finta. Que eles saíam correndo de cor. Ai meu Deus, Deus, imortais, imortais, imortais,
3: Exatamente. E aí tomaram um pau também. Aí preocupou. também. Mataram
2: 10 mil, mas fizeram um estrago. Diz que
3: o, os, os espartanos seguraram, mataram uns 20 mil persas nesses dias de batalha. sobre a passagem escondida nas montanhas. Não existiu mesmo a traição ou eles descobriram por si só o caminho? Não, não, existiu Não, existe o mesmo ah, existiu mesmo a
2: traição. cara lá, do bonitão. Qual é o nome dele?
3: Esquiás. Mas tem nome ou isso é também liberdade artística?
2: O Heródoto dá nome, né? Ah, ele dá, dá nome.
3: Isso. Mas ele, ele não era
2: o Slot da
5: Grécia, ele era só um o <risos> inteiro <brasileiro risos> ali que saiu de grama. É só clara... <risos>
3: É claro, né? (risos) Na, na história do Frank Miller, <risos> é, tem aquela rejeição, era o cara...
2: Eu acho esse drama, assim, sem coerência, sabia? Não, é, por quê? Claro que não. Porque não, o cara não, tá pega alto, as crianças, joga no fosso, manda matar o, o, o faxineiro, manda carregar o, o general nas costas, porrada na cara, porrada não sei o que lá, aí na hora de conversar com o um re... deformado, ele é uma gente boa. Ah, <risos> é, oh, meu verdade. filho, tudo bom? Levanta o escudo aí. É. Ah, desculpa, não vai dar, fica pra fora. <risos> <pô." risos> <risos> <risos> Aonde, ah, é. cara? Aonde? nem gritou nessa hora, meu irmão.
0: <risos> é, mas isso é coisa do Frank Miller. Esse traidor, né? A, a princípio ele não era, nem sei se era espartano.
5: Ele é da região ali. Não, ele, ele...
0: ele era heleno, mas não sei se era espartano, né? Não, ele era um camponês, cara. O cara tava ali é. e tal. Mas aí. É,
2: que... o... O cara, ele olhou e desses chegando, ele... que
0: tentaram matar e fala assim: agora Escapou. eu.
2: Vou e viu chegar o Xerxes, coberto de piercing de ouro Da cabeça aos pés Falou, o cara me dá três daquele, meu amigo Mas tá valendo
3: <risos> Bom, mas aí que O cara ensinou o caminho Através das montanhas e, e os persas deram a volta Com metade da galera pra pegar ele pelos dois lados
2: O Leônidas soube
3: Souberam que eles acharam que ele
2: tinha, ele, O Leônidas sabia dessa passagem Não era segredo pros gregos é claro. sabe? E tinham Mil, mil, mil soldados guardando essa passagem. Ah,
3: tinham. Ah, cuidado. ah,
2: tinham. Tinham. Eles foram barridos pelos imortais, né, cara? Uau. <risos> e foi nessa hora que, sabendo que o, o, tava tudo perdido, né, que eles estavam cercados, não há... Não tem jeito. Não, não há muro nem firula em combate que evite isso, né, cara? Ele mandou a maior parte da, do exército que tava com ele embora. É, ele despachou grande parte. Só sobraram coelhos aqui. A guarda pessoal, que é os 300 espartanos,
5: Isso. Né? A lenda. Que, inclusive, eles só, eram, só estavam coelhos porque eram somente as crianças que já possuíam filhos. Ou seja, a linhagem espartana já não estava ameaçada com a morte. Ah, tá. E tinha um os outros 700... dois
2: grupos, né? Os é. um
5: 700 téspias também, né? Que é, os tá téspios, falando. né? Eram 600 e poucos téspios. E tinham tebanos, 400 e tebanos. 400 tebanos. Os tebanos, na hora H, né? Deram uma vira casaca e... Ah! Vou perder pra isso?
2: Tchau, amigo. <risos> foram, foram pro lado dos persas, né? E, aí... e qual era a ideia do Leônidas? Era segurar os persas o máximo possível para o resto da galera zarpar. Exatamente.
3: Então, é, e avisar, né, cara, ó, os caras se sacrificaram, né, tem algum valor na morte deles, né. Os tebanos
0: fugiram ou voltaram se contra? Eles foram pro lado dos persas. Caraca, cara, <risos> na hora. <risos> cara, eu puta, ia
3: tranquilamente,
2: meu filho. <risos> tá brincando? <risos> Opa, tudo bem? Mas aí o Leônidas pegou o exército dele, que sobrou, né? E foi pra parte mais ampla. E diz Heródoto... Diz, diz, ou seja, não acreditem que a (risos) fúria... (risos) Que a fúria do do Leônidas e dos seus soldados era tamanha. Que os generais dos Xerxes tinham
0: que chicotear os soldados pra eles (risos) atacarem, cara.
2: (risos) Excelente, né, cara?
0: Mas é possível, né, cara? Você imagina 300 espartanos enlouquecidos falando, vamos morrer, então que se nessa luta morreram dois irmãos dos
2: Xers ó
3: oh, sério
2: e o Leônidas morreu logo na primeira fase também morreu flechado ele é feio do ponta de lança né cara que nem um maluco. Eu acho que ele morreu né, cara? Ele levou uns 20 com ele com certeza mas não é
3: tanto que fura é tanto que ele explodiu depois que morreu né? <risos> É, que nem vídeo aqui. Desaparece.
0: acho né? que ele morreu é, flechado e... Eu acho que no final o nego já devia estar tá batendo com pedra, pedra de pau, é. Não, olha só,
2: cara, nessa primeira cara. fase, o Leonardo morreu, aí eles pegaram, teve uma, ah, luta, teve uma pelo luta pelo corpo pelo do teve uma luta pelo corpo do Leônides, né? exatamente. Os é, persas é, porra, queriam pegar, exatamente. Mas
3: arrancaram a cabeça, né? É, uma... Não, calma,
2: aí eles recuperaram o um corpo, só que pra morrer todo mundo. Então não adiantou muito se preocupar com o corpo. E depois, cara, os, os espartanos lutaram até a última gota, cara. As, es, é, as lanças quebraram, eles tiraram as espadas, as espadas envergaram, perderam o um fio, viraram porretes de metal. <risos> e acabaram as espadas e quem sobrou são na mão. É soco e mordida <risos> até o último homem, cara. Isso é muito foda. Muito bom. Ninguém se rendeu, cara. Ninguém
3: se rendeu. Ninguém aí se aí rendeu? depois,
2: os persas que pegaram o corpo do Leonis, decapitaram, dividiram em dois e crucificaram. É. Exatamente. Exatamente. Coitado. Dizem que a coragem do Leonis era tanta que o coração dele, quando foi arrancado do corpo, tinha pelo. Eu não sei o que isso quer dizer. <risos> Ai, meu Deus. E o coração ainda gritava de Jesus de também. também. Diz a lenda, porque foi criada... Uma lenda em torno, né? Claro. De... Muito tempo depois se contou que ele chegou a... a chegar na tenda do Xerxes, mas não conseguiu matá-lo tal. e tal. Depois exemplo, outras nada, histórias mas... que contam, que a morte do Leônidas <risos> tinha sido prevista por um oráculo. O oráculo de Delfos. Isso, Delfos, exatamente. o famoso oráculo de Delfos. É segundo A segunda profecia a, a, dizia que ou a, a, ou a Esparta iria perecer o reino, ou então um rei teria que ser sacrificado. É, que é o problema dessas profecias, que eu nunca consigo acreditar muito, porque
5: se você... Recuarem um pouquinho na própria. <risos> um pouquinho. Com cuidado, né? Olhando pra trás. <risos> na, na, as primeiras, a Primeira Guerra Médica, mesmo, na né, revolta da Jônia, começa porque o, o rei da Lídia, né? Que é tal, constituindo um império, vai no Oráculo de Delfos, né? E, e o Oráculo de Delfos diz pra ele: olha só, se você mandar uma. Um exército contra os persas, você vai destruir um grande império, né? No final das contas, o grande império que foi destruído foi,
2: foi o dele mesmo, né? Então você tem que entender o que o cara tá falando pra você, né, cara? Não interpreta como quero
3: O que, que aconteceu depois desse sacrifício todo? Ah, acabou o filme. Acabou o filme. <risos> acabou o filme. Acabou o filme. Depois do sacrifício do Leone, a teve ma- a Batalha Naval que definiu a guerra. Que a gente tinha comentado agora. O que, que aconteceu? Ninguém sabe exatamente como é que os Helenos ganharam, né? Na verdade, né? com aquele número reduzido. Tudo bem que eles estavam no estreito, tinham a vantagem. Mas eu ouvi falar que o. Temístocles? O Temístocles mandou um cara dizendo. Mandou o um cara dizendo que era traidor, que ele estava é, traindo os. os Isso, estava fugindo, né? Tava fugindo. Pro lado Persa. E, e, e falou que os helenos estavam desorganizados e que eles deviam atacar agora. Tipo, ataca amanhã, sabe? E, o cara que agora era o tutor dos filhos dele. Ah, era? Tissino, o nome dele. Então, é, pô, morderam a isca, atacaram os gregos. O que é muito ridículo, né,
2: cara? É o truque mais
3: velho da história, Também né, <risos> naquela época era novidade ainda, né, cara? <risos> Mas aí eles atacaram o, os atenienses e o Temístocles atacou com toda a fúria e eles se embananaram todos e perderam. Perderam lá dos 400 TMs deles. Foi o que salvou a civilização ocidental, <risos> né? Exatamente. Porque porque se eu tivessem... tá aqui
4: hoje essa cultura né, era de pop... É porque... <risos> grave exatamente. Se existem gays hoje
1: também... <risos> <risos>
3: Mas então essa foi a Batalha Naval que realmente humilhou os Xerxes Apesar dele ter chegado em Atenas, quando chegou em Atenas, Atenas tava, diz que Atenas estava vazia, não tinha ninguém. Tá vazia,
5: só tinham poucas pessoas para defenderem lá Atenas. Defender <risos> eu... o
2: quê, né, cara? Que maluco do caralho! <risos> Essa parede de ladrilha tão bonita, não queria deixar pros pés. <risos>
3: queimou, queimou a cidade.
2: Até o chão to the ground. To the
3: ground! <risos> Mas diz que ele se arrependeu logo depois, né? Que porra, que que eu tô fazendo essa coisa? De... <risos> que porra é essa, cara? Que loucura essa porra! <risos> Mandou reconstruir no dia seguinte.
0: Que doideira, rapaz.
3: Mas não adiantou, ele perdeu e achou melhor voltar porque tomou um pau lá no mar e voltou humilhado pra casa.
5: A logística toda do Xerxes
3: se baseava na,
5: na, na logística marítima, na, na, nas naus dele.
0: Exatamente, aqueles. Houve mais batalha entre espartanos e persas depois de Xerxes? Teve, Chute, teve, só. depois da
5: Salamina teve. Depois Porque Salamina, os teve...
0: caras devem ter pensado, porra, se 300 fizeram essa cagada toda, <risos> imagina milhares, <risos>
5: né? É <risos> Não, quando o Xerxes vai embora, ele deixa aqui uma pequena parte do seu exército, uns 50 mil por aí. <risos> assim, assim, a... né? <risos> E se mandou, se pirilitou. E esses 50 mil foram que se bateram com os helenos na batalha de plateia, que foi a que selou o fim das guerras médicas, né? Comandadas uhum. pelo outro rei espartano Pausanias. Uhum. Eles se bateram com eles na plateia e foi definido a vitória grega, né? Helena, sobre os
2: persas comandados pelo Rodrigo Santoro. <risos> Mardone, o general persa, que ficou pra liderar esses 50 mil homens em último combate, uhum. sabe como é que ele morreu? Uhum. Ele levou uma pedrada. <risos> <risos> no hobbit levou a pedrada de um heleno que isso morreu, medeu do um cavalo que isso, cara. Que pedrada, hein? This
3: is Temisto, please. Olha só que curiosidade da vida dele, o cara. Que foi um mega líder militar, comandou essa vitória, essa virada, né? Contra os persas. Ficou muito famoso como um político também, mas ele, obviamente, tinha o, né, os seus rivais.
5: Adversário. E em
3: Atenas, eles, eles tinham um evento político chamado ostracismo. Em que, olha só como deveria existir isso aqui hoje em dia. O povo votava nos políticos não confiáveis, que, que eles... Odiavam e tal E esses políticos mais votados Eram exilados Não é beleza isso, cara? 10 De anos eles ficavam longe Exatamente né? E o Temistocles Acabou exilado no ostracismo Toma aí. E, e aí terminou a vida O que, que ele fez? Foi pra Pérsia Falando Pérsia Trabalhando pro rei Olha Boa isso, adiós, cara né? é. cara que meteu o cacete neles
5: ah, Mas o Temistocles Ele também Ele foi meio pertinho Essa lei naval Marítima dele Foi meio uma jogada também dele, né, cara? ele <risos> Ele é
2: dono do estaleiro. <risos> <risos> é. This is Sparta!
4: O Gerard Butler, que é o Leônidas, ele já usa a voz há algum tempo, né? Que ele era o. fez o fantasma da ópera, né?
3: Você tá essa brincando?
4: É, essa última versão ah, do fantasma da é ópera. Com
3: né? Puta é, com
4: é, é com ele? É com ele, é ele que é o fantasma.
3: Caraca, cara, olha isso.
4: O cara ela deve que treinar um bocado pra chegar no tamanho que ele tá aí. No... <risos> Verdade. Verdade, verdade.
3: Bom, é isso. 300 de Esparta, hoje no cinema. Se você está escutando o dia do lançamento desse Nerdcast, 30 de março, grite desse Hein? Brinque com os. Dependendo da
2: hora que vocês estiverem escutando, nós estamos gritando agora. Tire fotos da galera na filme. fila, filme não faça, não incomode os não outros não incomode, por favor. por favor, grite só nessa hora né. nada de fotos e flashes dentro da sala de cinema <risos> que é proibido pois é. <risos> mas
3: faça festa e documente e mande pra gente que a gente publica no Jovem Nerd em breve, vamos
2: mostrar a força nerd, <risos>
3: é, exatamente
2: Jovem Nerd, você tem coração peludo? <risos> pariu, cara
3: <risos> deixa eu mostrar o que eu tenho peludo
1: A mão, né?